0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁征。除了在上山微电台的心理故事会和催眠故事会中，大家还可以在我的微信公众平台上面留言。我会将公众平台上的问题，在心理故事会中来解答。我的微信公众平台是铁铮心理。我们继续来了解防御机制，今天来说一说隔离。前几天有一篇微博，题目是“高中女生裸死菜地，警察勘察现场时聊天嬉笑”。说的是湖南的16岁女生小娟，被发现裸死在离家不远的菜地里。在电视台对此事的报道中，有观众发现，一些警察在办案过程中，双手插在口袋里嬉笑交谈。于是就有网友说：“让我们可怜死去的未成年少女可以安心，让我们这些百姓。”可以信任你们警察能认真破案，但也马上有人指出，刑警在勘察命案现场时大都是笑的，长时间接触残忍的犯罪手段，还要看极度变态的犯罪现场，彼此开玩笑是一种心理保护机制，这种保护机制就是隔离，隔离主要是针对情感的。事实上，人之所以采用防御机制，也主要是针对情感的隔离，指的是你将你的情感的部分从你的意识觉察中移除了，而你的思维内容、你的想法和观念还可能留在意识中。之所以会将情感隔离，往往是因为那些情感是自己难以承受的，可能是很痛苦或是很恐惧的情感。例如，一位来访者在咨询室里温和地跟他的咨询师讲到，她的丈夫已经三年没有跟她做爱了。她丈夫每天都要深夜才回来，回来后直接就去睡觉，既不会去看孩子，也不理她。这位来访者口气轻松地说自己有点烦恼，而他并没有察觉到那种乏味的生活。以及孤独感和屈辱的感受所带来的不愉快，因为将情感隔离了，因此呢，你不会去注意到自己的情感了。比如前面说到的刑警，或是那些成天和尸体打交道的人，他们都需要做到情感隔离，因此他们工作了以后，才不会觉得影响食欲，影响到生活。他们可以不带感情色彩，无动于衷，平静的，或是笑着说很惨的事。这一点对于医生也是有必要的，因为他们每天接触到各种痛苦的情形，如果不将情感隔离，每一个都感同身受，时间长了他们会受不了的，特别是对于外科医生，尤其如此。再比如说， 05年的时候，我去四川学习，同学里面有一位医生，我们两个中午经常一起吃饭。那个时候他刚生完小孩不久，吃饭的时候常常给我讲他的小孩怎样怎样啊什么的。有一天，他讲起孩子这几天大便有什么情形不对，看上去、摸上去、闻上去是怎样的。而这是在我们俩边吃午饭的过程中边讲的。我们可以继续吃饭，不会觉得恶心，这也是需要隔离的。我在想，这可能得益于在二十多年前我刚参加工作的时候，有两位年轻的同事，一到吃饭的时候就比着说恶心的事儿。开始的时候我们其他人受不了，后来呢，大家就被训练出来了。还有啊，如果你去乡下，特别是在北方，有很多厕所是旱厕，味道很大。那隔离的好的人呢，就能够忍受；而隔离的不好的人，就可能完全受不了，即使尿急也没有办法忍受。我的一位高中女同学，她考了医学院，她给我讲她第一次上解剖课的时候。出来就吐了，并且连续几天都吃不了饭。这是他那个时候隔离的还不好，二十年的医生当下来，自然也就不会这样了。所以呢，隔离和其他的防御机制一样，都是为了让我们避免感受到痛苦的情感，让我们心里感觉到舒服一点。可是问题也出现了。一个人习惯于在无意识中去隔离情感的时候，他不仅仅是体验不到痛苦的情感，同时把其他的情感也隔离掉了。别人就会觉得这个人似乎没有什么情感，冷冰冰的。患者遇到这样的医生，就会觉得医生很不关心自己，似乎完全不把自己当回事儿，因为这个时候。患者特别希望能够得到医生的理解和安慰。那么，如果是发生在家庭中呢，就会发现家人之间很难相互交流情感。在小说《陆犯烟识》以及由他改编的电影《归来》中，他们家的女儿丹丹很小的时候，父亲就被抓走了。而在他的成长中，也要去面对种种的不公平，这种痛苦对于一个孩子而言是很难消化的，也没有机会去修复。每个人都自身难保，他只好将情感隔离。所以呢，他就是那么冷冰冰的，甚至可以去举报父亲。在那个大环境下，人们的情感都只能是冷漠的。如果你的情感充沛，你可能根本受不了，你就没有办法活下来。本来隔离是为了避免体验痛苦，在生活中有些时候也需要隔离，但是如果隔离的很厉害，或者隔离成为一个人主要的防御机制的话，就连同其他的情感，例如温暖和爱，也一并隔离了。那么，人虽然不怎么感到痛苦，但也很难感受到爱。虽然他的内心其实需要爱，在心理咨询中呢，我们不能去一下子撕开他的保护，告诉他你这是隔离，你不应该隔离，而是在不断的谈、不断的谈的过程中，很慢的。一点一点的，去让他能够逐渐的体会到那些他曾经无法体会的感受，并且理解自己为什么要将那些情感隔离起来，有怎样的不得已的苦衷，然后再慢慢的去建立起新的模式，而不是坚守着僵化的模式。这往往需要很长的时间。很多人不理解为什么心理咨询少则几个月，多则几年的时间，每次看上去好像也没有解决什么问题呀、啊？难道就不能快点吗？直接指出问题，给出建议，马上去解决不行吗？之所以慢，是因为人们保护的越好的地方就越脆弱，壳越厚。就说明里面的部分越柔软，并且这些情感大部分都是在潜意识中，连自己都无法意识。那一定是在安全了之后，才能够慢慢的去转化，不能够急着去撕开。我们需要尊重每个人的防御。今天的内容就分享到这儿。接下来我来回答我公众平台上面的问题，因为有很多人都是在喜马拉雅上收听我的催眠故事会，所以呢也常常有人会问到失眠的问题。今天就来统一的回复一下。我不知道有多少人会有这样的经验：晚上睡觉的时候，越是告诉自己快点睡，明天还要起早。明天还有重要的事儿，千万不要失眠。结果呢，就越是睡不着，而早上醒来的时候，越是告诉自己赶紧起来吧，快点起来吧，再不起来就迟到了。或是跟自己说啊，我只睡五分钟啊。结果呢，一闭上眼睛就睡过去了。失眠主要来源于焦虑，焦虑的来源有很多，最好能够在。心理咨询中去做具体的探讨。焦虑可能来源于生活或工作，或者某种恐惧，例如对死亡的恐惧等等。那么，在本来就焦虑的情况下，人们对于睡眠的态度会更加重焦虑。例如，那些关于健康睡眠的说法，包括你必须在几点以前入睡才行，必须一天睡满几个小时才可以。如果睡眠时间不够，会怎样怎样？以及对于失眠而引发的联想，例如会影响明天的考试啊，会影响明天的应聘或是重要的会议呀、啊，会带来黑眼圈啊等等。那么失眠的时候呢，我们不要去强迫自己入睡，睡不着就不要赖在床上，可以起来去做些其他的事情。当然。如果能够去和你的心理咨询师深入地探索失眠背后的焦虑和恐惧，就更好了。今天的故事就讲到这里，感谢收听，下一期的心理故事会，再见。